0: Synger om fred, kærlighed og perfekt harmoni mellem alle jordens mange folkeslag. Det var det, OL i München 1972 skulle indkapsle. Det skulle være det bedste, mest moderne og velorganiserede olympiske lege nogensinde. Fest, farver, glæde og tysk modernitet og struktur galore. Men lejene vil for altid blive husket for det, Skrækkelige terrorangreb der blev synonym med Olympiaden 1972. Denne september markerer 50 året for Lejne og den massakre som kostede 11 Israelere, 5 Palestinerne og en vesttysk politibetjent livet.
1: This is an ITN newsflash from the Olympic Village in Munich, where early this morning armed Palestinian guerrillas raided the sleeping quarters of the Israeli team. The gunmen shot dead two Israelis og am now holding 20 athletes and 6 officials as hostages. The guerrillas are demanding the release of 250 Arabs held prisoner in Israel and have set noon as the deadline for their release. Negotiations are going on with the German government.
0: Denne tragiske begivenhed fik de tyske drømme om genrejsning til at præste over OL var evigt forandret. I dag skal vi kigge nærmere på, hvorfor OL i München 1972 var et af de mest radikale, sportsmæssigt, dramatiske og mest skelsættende olympiske lege nogensinde. Vi skal også se på alle de mange fantastiske sportspræstationer der var ved dette OL, og hvor tyskerne ville vende ryggen til nazismens skygge, men endte med at blive et gerningssted for dræbte jøder. Blot 27 år efter 2. verdenskrigs afslutning. Men måske er der andet ved OL 72. Vi skal huske en blot massakren. Du lytter til Frederiks værk på 2427. Mit navn er Frederik Vestergaard. Rigtig hjerteligt velkommen til.
1: Jeg erklære de olympiske spil München 1972 til fejring der 20. olympiade. Der er åbnet.
0: Ja, sådan lød det i 1972, da den daværende tyske præsident Gustav Heinemann han åbnede Olympiaden i München. En person, som var til stede ved den begivenhed, det er dig, Erik Bært. Velkommen til. Tak skal du have. Du øh, var til stede ved dette olympiske lege i München 1972, og du øh, dækkede det for denne vis der hedder Lolland
2: Falsters Folketidende. Ja, det er korrekt. Jeg var faktisk ø, udsendt som ø, ung mand ø, og for at dække de olympiske lege, og jeg sad på stadion, da det åbnede, og det må jeg sige, det var en festlig oplevelse. Hvis vi skal starte med selve indvielsesceremonien, så var det jo, ø, det var altid noget med marsmusik og sådan noget. Ja. Det var det ikke i München. Nej. Der var en uh, traditionel optakt. Blandt andet med opvisning af folk, der stod med lederhosten og klaskede sig på lårene og lavede piskesmæld øh, stadion rundt sådan i rigtig typisk øh, bayersk stil. Man skulle også øh, vise, hvem man var øh, lokalt der i Bayern, som jo er en speciel del af Tyskland. Men øh, så var det så den festlige, festlige indmars med Korthedelhagens orkester, der sad på stadion. Jeg ved ikke, om de spillede playback, jeg kunne godt have en fornemmelse af det, fordi uh, det hele kørte på skinner. Det var typisk tysk til med en fantastisk stadionspiker, uh, en uh, meget bekendt skuespiller, Hans Jørgen, uh, og uh, ja, nu har jeg lige glemt efternavnet, men uh, det betyder ikke noget. Uh, og uh, det hele kørte. Der var fest og farver og ja. musik, og en øh, musik der var afpasset ja. til de enkelte lande og... det var netop sådan at vi skiftede lige pludselig så var der noget fransk musik så var det meksikansk, så kunne du høre øh, nogle andre ting og så lige præcis øh, jeg, lige... Jeg, jeg havde faktisk taget en masse musik med for åbningssammenhængen ja. som vi
0: skal høre øh, lige vil, om lige lidt. Høre det. ja vi skal lige høre det lige om lidt ja. men øh, først så vil jeg godt lige have nogle øh, ting omkring dig på plads ja. så øh, vi kan forstå hvad det var øh, du lavede i München i, øh, i 1972, fordi du er uddannet journalist og arbejdede så for Lolland Falsers folketidende. Var det her det første OL, du var med til
2: at, øh, at dække? Det var, det var det første. Jeg var jo en ung mand på det tidspunkt. Hvor gammel var du? Der var jeg 25. Ja, det er ikke en alder. Æh, så det, det var ingen alder. Æh, men det her var dengang, at man var udlært som 20-årig ja. i mesterlærer. Det er der jo ikke rigtig nogen, der kan blive som journalist i dag. Nej. Æh, men... Øh, jeg var, som sagt, på Lønne folketiden, og vi besluttede os for at dække OL i München, for det var sådan set kun tale om en togbillet øh, dernede. Og så øh, var det rimelige vilkår for præsten, øh, med, altså økonomisk, og det var jo den skrivende. Senere gik jeg så øh, i 1976, kom jeg til Danmarks Radio, hvor jeg blev ansat på sportsredaktionen øh, mange år som gymnastikkommentator, men også i chefroller, hvor jeg var teamleader, for Danmarks Radios hold i 1980 i Moskva. Det var faktisk første gang, at det ikke var Gunnar Hansen, der stod i spidsen for olympiske lege. Det var dig. Det var mig. Ja. Hans du, du... sidste leje, det var 76 Montreal, og jeg startede november 76 på Danmarks Radio, og så fik jeg jobbet som team leader, og havde det flere gange siden, og i alt har jeg været også for andre stationer, i til 10 olympiske lege. Ja, så man kan jo godt sige, at du er en gammel OL-rotte, hvis jeg må være så fri. Det, det må du godt. Jeg ja, er en gammel rotte i de internationale begivenheder, 10 olympiske lege og 7 verdensmesterskaber i fodbold. Må jeg spørge dig,
0: nu hvor du har været til 10 OL, ja. hvorfor er OL noget
2: ganske særligt og noget helt magisk? Jamen det er jo fordi, at der blander du mesterskaberne. Altså, øh, der har du den ene dag, øh, så har du Teofilo Stevenson, der slår folk øh, baglæns ud af ringen, og så har du øh, to dage senere Olga Korbut, øh, der slår flikflak, og du har alle sportsgrenene, hvor det ellers er det er jo et verdensmesterskab. Fodbold, der er jo ikke andet end fodbold, ikke andet, det var ikke negativt ment, men, øh, men øh, det er der, hvor sportsgrenene mødes på tværs, og netop fordi det kun er hver fjerde år, det er, jo, altså det er jo de olympiske lege, og ikke olympiade, som du kom til at sige i din intro, for det olympiade, det er den periode, der går mellem to olympiske lege. Dermed korrigeret. Ja, ja, men uh, det er en meget, meget almindelig fejl. Og jeg er lige ved at tro, at, uh, at man sådan set også må bruge det i dag, men jeg bruger stadigvæk den gamle efter min opfaldse korrekte, korrekte form. Ja. <laughs> Så men, uh, det, er, det er det privilegium, uh, vi ældre herrer, vi har. Erik,
0: nu skal vi tilbage til, 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 til da du er 25 år gammel, ja. og du er taget med toget til München, ja. og det er jo et ganske, ganske særligt OL. Det har man allerede varmet op til. Der hviler et stort pres på, på, på tyskerne. Kan du prøve at beskrive, hvad det var, som de, den tyske altså Vesttyskland som værtsnation gerne ville opnå med det her OL
2: i München? Ja, det var både øh, Vesttyskland, men også øh, byen München, øh, som jo faktisk fik et, hvad skal vi sige, 10-20 års øh, udvikling for ærende. Øh, fordi man, øh, man ville meget gerne, øh, da, øh, da den daværende øh, olympiske chef øh, i, øh, i Tyskland, han sagde, at vi har en mulighed for at få legende i 72, der slog borgmesteren øh, til, fordi så kunne han stå sig i kampen mod Berlin så kunne han hive München op og, øh, få, ved at få finansieret, dels på forbundsrepubliksniveau, øh, men også øh, selve staten Bayern, der gav tydeligt, Så jeg tror, det endte med, at München måske kun betalte en fjerdedel af de udgifter, der var ved sådan. at få et helt nyt S2, ved at få et nyt område. Og det var det, der var det geniale ved München. Det var tæt, det var godt tænkt, det var let og luftigt, vi, man kan faktisk tage Frederik, forskellen på de to stadions, nemlig Olympiastadion i, i Berlin 36, som jo er noget af en koloss, der skulle vise, hvordan nazistyret havde styr på det hele og kunne lave de der store, flotte bygninger, og det er jo en kæmpe koloss. 36. og 36. Det, det var 36, og så i uh, 72, der har du så et Olympiastadion med nærmest teltagtig uh, konstruktion, og når uh, man ser det hele fra kan man se, hvor let det var, hvor godt det var tænkt, hvor tæt uh, stadion lå på hinanden. Man kunne komme rundt på cykel uh, fra det ene til det andet. Det var virkelig gennemtænkt. Og jeg, når da jeg har været til det, at det, at det olympiske leje, jeg har, får jeg jo ofte spørgsmålet, hvad var de bedste og der er det, jeg nogle gange siger, ved I hvad venner, vi snakker aldrig om München, på grund af, at der var et uh, terrorangreb. Men rent faktisk var det nogen af de bedste lejede, når man tænker på, hvordan de var planlagt, og også hvordan de blev gennemført, indtil det gik galt. Det blev så også gennemført glimrende bagefter, da først man besluttede sig for, efter uh, et døgns uh, pause, at så genoptager vi lejene. Uh, og uh, ja, uh, det, uh, det var simpelthen velplanlagt øh, med øh, satellitbyer til fodboldkampe osv. Men altså et område, man kunne komme til, når man nogle gange, når jeg tænker, de elendige busture, øh, man har været på det ene og det andet sted. Øh, for ellers så, når man snakker om, øh, hvad det var gode olympiske lege, så er det oftest Barcelona, man ja. nævner. Ja. Øh, men uh, det, kan, det kan man uh, diskutere lidt frem og tilbage, Men der stort set blandt alle olympiske veteraner, er helt enighed om, hvad der var de absolut dårligste, men uh, det kan vi komme tilbage til. Det var nemlig Atlanta. I, uh, i 96. Ja. Men, men nu siger du, at OL-byen
0: var, var, var let og, 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 og luftig. Det var tegnet af en mand, som hedder Günther Binnisch. Uh, prøv at beskrive, fordi det ser ret flot ud, når man ser billeder af det, men for folk, der ikke kender til, uh, til den arkitektoniske stil, som... Uh, som byen var tegnet i, og som stadium var tegnet i. Kan du prøve øh, at beskrive, hvordan
2: det så ud, når man øh, gik rundt der? Jamen, altså, man havde jo indtoget at man nærmest gik. Jeg vil ikke sige en teltby. Det er jo forkert, for det, det er ligesom noget negativt med flygtninger, sådan noget en teltby. Men det var let og luftigt. Og det var nogle... Øh, Danmark øh, boede jo øh, ved siden af den israelske delegation, ja. øh, som var i konoli nummer nummer 31. Det tror jeg, det er en adresse, vi alle sammen kan huske. Øh, I hvert fald... Øh. Ældre folk som jeg, ja. Æ, og, men altså, man havde det lette indtryk, altså det var, uh, der var en god stemning, der var afslappet, uh, det var det, der var problemet, at uh, sikkerhedsfolkene havde fået besked på, nu tager vi det afslappet, vi er ikke de bryske tyskere, der stopper, der uh, undersøger og der spørger ved øjeblik, vi er de smilende tyskere, uh, der ikke har militæruniformer på, uh, vi vi tager, det, vi tager imod verden og du, viser, at vi kan være anden end bruske tyskere. Kan du huske, hvordan at, ø, de tyske politiuniformer så ud? Det kan jeg faktisk ikke, men det var, de var lette. Jeg havde de var lette, nogle, de, var, uh, leder, at, de var lyse. Ja, en, det uh, var
0: mørkeblå bukser, ja. og så uh, med uh,
2: skjorter. Rigtigt. Ja. Og så en uh, blød kasket. Ja, det er rigtigt. Det var, der var ikke meget. Men uh, så må jeg nok sige, at det ændrede sig efter uh, de der forfærdelige begivenheder, at øh, da jeg så var til VM i fodbold i 1974, mm. der skulle jo helt så sige, der, ble, der øh, kom øh, bombehunden og snusede til vores tasker, øh, og øh, helikopterne fløj lavt, og der var uniformer på. Der overlod man ikke noget til tilfældighederne. Men det var jo netop det der med, at øh, vi slapper af, også mm. når danske fodboldspillere havde været på atletikstadion og ikke øh, gav gå den lange vej fra hovedindgangen og så ned øh, til deres kvarter. Så gik man hen til hegnet og vinkede til vagtene og sagde, okay, vi laver lige en genvej, vi smytter over hegnet her. Så, øh, så de var vant til at se at idrætsfond kravne over hegnet. Der var så desværre nogen, der kravlede over med nogle kalastikoffer øh, i øh, en øh, adidas-taske. Men øh, som jeg sagde før,
0: Erik, så var der jo meget på spil for tyskerne. Man ja. ville gerne lave det her helt store nummer, for at vise verden, at man ikke var brutalistisk, naziagtig og, 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 og hele det her meget meget seriøse, tunge, øh, traumefyldte land, som havde forvoldt så mange øh, mennesker videlse 27 år for enden. Øh, Willy Brandt, som var kansler på det her tidspunkt, han havde var jo gået til valg på, at han ville have endnu mere demokrati. Øh, du siger, der var meget luftigt og let og meget ja. afslappet. Ja. Øhm,
2: kunne du mærke, at Tyskland gerne ville noget andet ja. i det her OL? End, det, end, det, kunne ja. man, det kunne man simpelthen mærke. Der var en afslappet stemning over det hele. Der var jo også fantastisk vejr. Altså, til åbningsceremonien det var det var et fantastisk skue og et fantastisk vejr. Så alle var simpelthen i højt humør at sige, okay, det her det bliver altså rigtig godt. Og det var det. Altså de konkurrencer, vi var til og, og så videre. Der var jo et fantastisk niveau, og vi nåede nye øh, niveauer øh, mange steder, og det øh, regner med, vi kommer tilbage til.
0: Øh. Et øh, meget godt billede på, hvordan at tyskerne ville øh, rebrande sig selv. Ja. Så øh, er der jo mange, der, der tænker på en tysk sjeferhund, når man tænker på, på, på Tyskland og, og hunde. Og ja. derfor så havde man valgt en maskot, som hed Valdi.
2: Ja, en øh,
0: dags. Ja, en, øh, en gravhund. Ja, det hedder øh, en dags. Jeg ved ikke, om jeg har taget den med, så du kan beskrive. Ja, ja jeg
2: kan, kan du godt huske ham. Prøv at beskrive øh, Valdi for, for lytterne. Uh, ja, han er jo nærmest psykedelisk i sine farver. Uh, så det, det ligner en hund på LSD. Uh, men uh, uh, han er uh, en, en lille gravhund med blå hale og blå snude og lyset blåt ansigt. Og så med uh, striber om, om uh, midten. Og uh, der var også købt sådan en med hjem til min datter. <laughs>
0: Det viser jo meget godt, hvordan at, øh, de ville omstrukturere sig i forhold til, øh, til, til deres eller sådan lidt, lidt hårde image i, ja. i den generelle europæiske opfattelse. Øh, og på farver, så var det jo også det første OL, der blev transporteret i fagfjernsyn. Altså, det viser virkelig, at nu er farverne kommet til det grå Tyskland. Det,
2: det, ja, det var, det var der, at øh, det, det, det direkte fjernsyn slog rigtig igennem, må man sige. Fordi der var vi jo også i en europæisk tidszone i modsætning til Mexico mm -hmm. øh, fire år før. Ja. Og øh, for slet ikke at tale om tilbage, hvor det var filmklip og så videre. Helt håbløst. Ja, ja. Altså, <laughs> OL Rom, hvor vi vandt med øh, de klip, du ser i dag. Det er jo filmklip, ja, det fordi, er cool, fordi, fordi det blev sendt ser... direkte ud. Ja. Båndmaskinen var ikke kommet til Danmarks Radio i 1960. Den kom i 62. Jeg synes, vi skal vende tilbage til åbningsceremonien,
0: ja. som du øh, var lidt inde på før, Erik, med, øh, med det her øh, marschmusik. Jeg har, taget sådan en lille, øh, jeg har taget sådan en lille håndfuld klip med fra, øh, fra åbningsceremonien, hvor vi ligesom kan høre den øh, forskellig der lå i, øh, i den musik, som du måske mener er playback. Vi kan jo lige prøve at starte med, da, da Danmark kommer ind på, øh, på stadion, og så øh, kan vi jo lige høre, hvordan... Det
1: lød.
0: Jeg ved ikke helt, hvad det er for en melodi, de prøver at vise her. Men nu har jeg lige taget videoen med til dig, Erik, ja. her, hvor vi kan se, Danmark kommer ind. Ja. Hvad, er det for nogle, øh, hvad er det for noget tøj,
2: de danske atleter, de har på? Ja, det er tøj, som var designet af Margit og Erik Brandt. Og der var en meget pussy-episode øh, for, øh, fordi de havde jo lavet et, jeg vil ikke sige standardmål, men man havde måske lige ikke helt fået øh, sat sig ind i alle atleter. Så øh, under opmarsen udenfor, øh, der øh, var der en øh, Solvej Langkilde, øh, som øh, øh, var øh, højdespringer, som var en meget høj pige, Og der øh, opdagede holdleder Nina Vellin at øh, hendes øh, nederdel af den sad altså for højt op på låret. Au. Så man måtte lige, nu var det jo så heldigvis kun ride sammen, så ude på som må man lige have fat i en og få lagt nederdelen ned, så man kunne gå efter Ninas øh, mening anstændigt ind på stadion. <laughs> det viser, og, og, og vi hørte lige her Hans-Joachim Friedrichs, som nu kom navnet til mig, den skuespiller, der sad og præsenterede de forskellige lande. Ja, vi kan også lige prøve at høre, jeg også tager Etiopien
0: med, fordi øh, der får den øh, ikke for lidt. Etiopien.
2: Så er vi øh, ja. i Østafrika. Så er vi decideret, hvis det var et kordelenharkens orkester, de løste helt
0: fantastisk. Men øh, jeg har læst, at... Øh, at man fra de tyske arrangørs side gerne ville fjerne alt, hvad der mindede om sådan nationalistisk og militaristisk præg på de olympiske lege, så derfor ville de gerne have alle kommet ind på samme tid, men det sagde IOC så, så nej til. Ja. Kunne du mærke den her sådan meget lette moderne stemning i,
2: i åbningsceremonien? Ja, ja det synes jeg godt, man kunne, fordi det netop ikke var den der marsmusik Det var noget, der refererede til de... Der var sådan lidt chanson, når franskmændene kom ind, og der var noget andet, og og selvfølgelig øh, marimba, og hvad ved jeg, når meksikanerne øh, kom ind, og, og, og sådan noget, og de klingende trompeter. Øh, så det var, øh, det var virkelig, virkelig gennemtænkt. Og jeg husker også, fordi vi sad jo der i solen, og jeg husker også, det var første gang, vi så en atlet gå med fanen i en hånd, mm. strakt arm, hele vejen rundt. Det var en jugoslavisk øh, vandpolerspiller, og det var sådan nogen der, der måler... Uh, jeg ved ikke, hvad er mellem øjnene og en, to meter over skuldrene. Det er nogle store drenge. Men det var det samme nummer, som Joachim B. Olsen lavede for det danske hold ja. i Athen. Ja. Det, uh, han, han kunne det også, men det var en vandpolospiller, der viste det første gang. Jeg har uh, set uh, billeder fra den her åbningsceremoni, hvor
0: at Bolivia kommer ind og uh, hejler. Kan du huske det? Nej, jeg simpelthen har... ikke. Du, uh, jeg har lige taget det, taget det med til der her, men jeg går bare til at tænke på, altså, om det var noget, som man, 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 man talte om, men nu kan du, så siger du, du kan ikke huske det, så du kan ikke huske, da vi øh, ser, har... de kommer gående ind der og kigger op mod Willy Brandt og Heiler.
2: Ja. ja. Den har ikke været god. Den har ikke været god, nej. Men uh, der var ingen, der bemærkede det, og jeg registrerede det i hvert fald ikke på stadion. Og okay. uh, der var heller ikke nogen af mine kolleger, der snakker om det bagefter. Okay, så den lød man glæde. glide. Jeg tror simpelthen ikke, man har, man har tænkt over det. Der var jo så mange ting at se på øh, hele vejen rundt øh, den dag. Der. Vi skal også, der er jo mange historier for det her OL, som for ja.
0: eksempel det her med, at Carl Gustaf, den svenske kronprins, han finder sin øh, kommende hustru dernede. Der ja. er mange historier omkring det her, men jeg kunne også godt tænke mig, at vi talte lidt om, øh, om sporten. Ja. Der skete jo også mange fantastiske ting på sportsfronten, som du jo øh, skulle dække. Ja. Hvad øh, var hvad, 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 hvad det for nogle sportsgrene, du skulle skrive hjem om?
2: men jeg skal jo blandt andet øh, følge de danske øh, deltagere. Der var Ole Bindendikson øh, fra Nakskov, som stillede op i gymnastik, så jeg var selvfølgelig i gymnastikhallen. Jeg havde gymnastik som speciale, øh, og øh, det, var, det var noget af en oplevelse. Var. Det var der, der fik vi Olga Korput. Og hvem er Olga Korput? Sprogen fra Minsk. <laughs> øh, 1, 52, 38 kg 17 år, og øh, hun var den første, der flyttede guldøvelserne op på bomben, som er en 3 meter lang træstang, 10 cm bred, og der lavede hun baglæns salto på bomben. Det var første gang, vi så det, og der gik et sus igennem scenen, for det var nærmest at invitere til en brækkenakke, det hun lavede. Men hun blev alle synkning med sådan en rottehalefrisyr, og alle græd, da hun smed guldmedaljen sammenlagt, ved det, hun faldt ud af den forskudte bare, og kun fik, så vidt jeg husker, 7,5 i halv øh, i karakter. Og, øh, så, men hun vandt to, faktisk tre guldmedaljer. Hun vandt selvfølgelig op på bomben, og så vandt hun øh, guldøvelsen, og hun vandt selvfølgelig i holdkonkurrencen, men det var Ludmila Toritjeva, som gik som gymnastikdronningen, men hele verden græd, da Olga Korbut, hun faldt ned. Og det var, det var en fantastisk oplevelse. Og så var der jo mange andre oplevelser, hvis vi skal fortsætte med det, så kan vi hoppe til, hvad skal man sige, det helt modsatte. Bokseringen, ja. hvor der var øh, en øh, amerikaner, som øh, sådan en stor lastbilschauffør fra Texas, som alle havde regnet med, at nu skulle han altså vinde olympisk guld, og så havde et øjeblik efter at blive professionel og blive verdensmester. Øh, men... Øh, jeg havde så, fordi jeg boede, hvor jeg gjorde, set østtysk TV og optagsturneringerne. Og der sagde jeg til mine kolleger, pas nu på, de der kubanere, de kommer med et utroligt stærkt boksehold. Jeg havde siddet og set live fra kemiturneringen i Halle, som var optagsturneringen til olympiske lege Så jeg sagde, der er altså en mand, der hedder Stevenson. Ham skal I prøve at kigge efter. Og ganske rigtigt, da han mødte Donald Duck der, så lige pludselig så sad... Donald Duck på sin ende og så meget forbløffet ud, fordi Stevenson havde slået ham i gulvet, og Stevenson gik videre og vandt, og vandt så også ved efterfølgende olympiske leger og blev et af de største øh, navne nogensinde indenfor. Han måtte jo ikke blive professionel, men ellers havde han også øh, vasket med øh, med datidens professionelle. Hvorfor måtte han ikke blive professionel? Han var kubaner. Så man... det, det, det ville Fidel Castro ikke have, Nå. men han levede et privilegeret liv okay. i Kuba.
0: Jeg kunne da så. bare godt forestille mig, at Fidel Castro gerne ville blære sig på den internationale sportscene. Med nej, nej, nej,
2: nej, så nej. sætter man ham ikke til USA, nej, som jo var den værste fjenden, klart. Og at tjene penge. For der lever man jo godt i det kubanske paradis, og ja. der er jo ingen grund til at, 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 at søge arbejde øh, uden for Kuba. Så var der også svømning. Der gik der jo en... Øh, der gik, der en, der gik der en mand med mustache ja. øh, rundt Mark Spitz. Ja. Jeg, var ikke selv i, jeg var ikke selv i svømmehallen, må jeg sige. Jeg var så i gymnastikhallen og så i boksehallen, hvor, hvor kubanerne tog godt for sig af rettighederne. USA havde et, en elendig turnering. Men øh, de havde simpelthen undervurderet, hvor gode de egentlig var. Og der var også, at russerne kom med øh, gode bokser, de havde en mand, der hed Lemmeschef som lignede en kontorfunktionær fra Landbrugsministeriet, øh, som bare gik og tog mål, og så lige pludselig, bum, sagde det, så kom det en hånd der fældede modstanderen, og de så den ikke, før han havde ramt. han var Min gamle ven Kurt Tybo sagde øh, en gang, at han var efter hans opfattelse en af de bedste pund til -pun som man nogensinde har set, når man øh, ser på tværs af vægtklasserne. Men, men,
0: men Max Spitz ville jeg godt lige øh, vende tilbage til, ja. til for han slog mange korter. Ja. ved det her OL, og var øh, jo selv jøde. Ja. Og han, øh, kommer, ham vender vi tilbage til, når vi skal tale om,
2: øh, om angrebet. Men han var meget rapkæftet. Ja, kan du ordentligt. huske det? Det kan jeg godt, og jeg kan også huske, at han øh, overtrådte de olympiske regler ved at stå op på en skammel med sin sko øh, oppe i hænderne. Som reklame. Som reklame. Og det fik han en lille påmindelse om, men han var trods alt så populær, som man ville ikke øh, fratage ham medaljerne. Det var så noget, der kunne være sket ved tidligere leje. Ja. Altså, jeg kan da huske, at uh, Tommy Troelsen fortalte mig, at da uh, de havde været til lejene i Rom i 60, der havde det danske fodboldlandshold været på besøg i en sportsfabrik, og uh, der uh, fik de at vide, eller der fik Tommy at vide, jamen, hvis du tager den t-shirt og de par støvler, du har fået med uh, ud fra fabrikken, så bliver du erklæret professionel og må ikke spille. Sådan. Sådan, sådan, sådan var det dengang. Det var løste mere op i 72, men fodboldturneringen, der var Danmark, hvis de eneste amatører, vi endte på den femteplads. Men ja. slog Brasilien? På, med et hovedstødsmål af Lille Annan Simonsen. Ja. Og en uh, fantastisk dag, hvor vi var ude i Augsburg, og uh, så uh, atleter og pressefolk skulle tilbage med samme tog. Og det var så samme aften, at Niels Fredborg uh, skulle køre finale i 1000 meter. Og, øh, og så skete øh, ja, 1000 meter på tid, og så skete det det, at en af de danske øh, midtbanespillere, tror jeg det var, han kunne simpelthen ikke aflevere til dopingprøven. Det havde været en meget varm dag i Aarhus, så det gik lang tid, inden at man kunne få presse øh, en dråbe ud af ham <laughs> til dopingprøven. Det betød, at toget kom for sent ind til starten af 1000 meter. Det betød så, at Gunnar Hansen øh, var rasende, fordi han skulle have start, han skulle kommentere, så det var Niels Christiansen, der måtte overtage det. i hej, vilde Dyr forberedte sig på noget, han ikke havde regnet med, og skulle forberede sig til, men klarede det selvfølgelig glimrende. Og øh, han var så den eneste, der sendte Danenbro til tops. Det var den eneste medalje, vi fik i München. Ja. Øh, vi skrev, at vi nåede frem, så vi, vi var på stadion, cykelstadion, da Niels øh, gik op og startede og blev og var nede og stak med ham bagefter, noget, hvor der var højt humør i den danske lejr for der var så en øh, guldmedalje, øh, der lige røg ind. Men øh, Gunnar kom ikke til at spille guld, og det var han godt nok ikke tilfreds med. Det var jo selvfølgelig ikke hans skyld, at han kom for sent. Men han havde det med at lægge sit program rimelig
0: stramt. Inden øh, vi når til øh, de lidt mere seriøse dele af, af lejene, så øh, bliver jeg også nødt til, at vi, øh, vi lige nævner øh, Valerie Borsov fra Ukraine. En af de sidste øh, hvide til at vinde øh, 100 meter i, uh, i uh, 100 meter sprint i atletik. Ja, hvis
2: ikke den sidste. Hmm. Uh, og den han ukrainske komet. Det må man sige, og han var fantastisk, og det var både 100 og 200 meter, og uh, senere uh, så var Borsov jo også den, der kunne løbe en atlet op, Hvor uh, man sige, der kunne uh, den hurtige gymnastiktrånding Ludmilla Toveshjera alligevel ikke uh, klare sig. Uh, de blev giftet et par år efter lejene, og øh, han blev så øh, rykke år fra atletikken til fodboldens verden hvor øh, ældre øh, folk med interesse for fodbold vil kunne huske at Ukraine havde et øh, godt landshold, og så havde eller øh, Dynamo Kiev øh, havde et godt klubhold hmm. hvor de var blandt andet havde en ving, der hed Oleg Blokhin de var øh, præd eller de, deres kendetegn var meget hurtige modangreb og det var fordi, at Dynamo Kiev simpelthen som en af de første klubber lavede en specialtræner. De hyrede Borshoff til at lære de der fodboldspillere at komme hurtigt ud af startblokkene. Så lige så snart de så noget, så lavede de en sprinterstart. Og det var noget helt nyt dengang, og det, det gav dem rigtig mange sejre. Så det var, det var Borshoffs fortjeneste øh, den, øh, de mange år, hvor Dynamo Kiev virkelig var fremme på den europæiske fodboldscene. Og så bliver jeg også nødt til lige at nævne den meget, meget
0: spændende basketballkamp mellem USSR, altså Sovjetunionen, ja. og, og USA, hvor at USA simpelthen taber i finalen under stor stor high. Jeg har taget et lille klip med fra, fra den kamp. Prøv at høre her. time
1: for the Russians to go to their man, Alexander try...
2: Hvad var det vi lige hørte her, ikke? Vi hørte en helt fantastisk afslutning, som gav store amerikanske protester, fordi nærmest som klokken er ved at renne ud, øh, så kaster han og kaster stort set fra den ene ende af banen op, og så sejler bolden igennem den der store hal og ned i nettet til en trepointscoring for, for det, amerikanerne inden var tosset. Ja. Og, 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 og der må man så lige huske, at i basketball at når spilleren har sluppet bolden, så, øh, så fryser tiden, kan du sige. Så er det ligegyldigt, om, øh, øh, fordi øh, slutsignalet lyder helt klart, før bolden ryger øh, ned i kurven. Det var derfor, de protesterede. Men bolden var, havde sluppet øh, spillerens hænder øh, før slutsignalet, og jeg tror, det er noget med halvanden sekund, ja. det har været, og det var jo en knuser, for, øh, for amerikanerne. Det er noget, Også fordi, med, det var de havde selvtilliden med, at men basketball, det, det, det vinder
0: vi selvfølgelig. Det er noget med, det var første gang, at de tabte en olympisk basketkamp overhovedet.
2: Ja, det, ja, det mener jeg. Det kan godt passe. Ja. Senere kom de jo så, og det var, der er vi så op i 92, øh, et Dream Team, ja. som jo var helt fantastisk nede i Barcelona, men øh, med Michael Jordan, og jeg skal komme efter dig, der, der var på det hold. Og det var jo et show i sig selv. Der, fik man, der tog de revanche for, for de olympiske lege i 72. Det nærede dem i mange år. Det nederlag, fordi netop af alle hold var det til Sovjet. Præcis, den store fjende. Det var den
0: store fjende, den store stykke fjenden. Men altså, store, store ting på, på sportsfronten. Der var også John Akibua, som var en fremragende ugandesisk hækkeløber. Og der er også andre sjove historier med, at jeg har fundet, at der var en dansk sportsfotograf, som sendte billeder hjem til sin avis i Danmark via brevdu, fordi det simpelthen var hurtigere end den teknik, der var tilgængelig på det her tidspunkt. Så der er masser af fantastiske fortællinger fra det her OL, som altid står i skyggen af det, som vi skal til at tale om nu, Erik. Den 5. september 1972, yeah. kl. lidt over fire om morgenen, tog går der otte palæstinenser fra sorte september ind i den olympiske by. Og de er i træningstøj, og så havde de adidas sportstasker med i, som var uden sportstøj, men med kalashnikoffer i, i stedet for. Ja. Og de nærmer sig så den olympiske by og får en hestesko over gitteret, eller hegnet ind til, ja. til byen af nogle kanadiske
2: atleter. Hvad sker der så, da de kommer ind i byen? Ja, så sker det jo det, at uh, de, uh, uh, de går ind, og, og der er tumult uh, i Konoli-strasse nummer uh, 31, fordi man ved ikke, hvad det er for nogle folk, der kommer ind. Der er uh, nogen, der begynder, der er faktisk to, så vidt jeg husker, uh, der undslipper, mm. uh, og uh, uh, så... So Går de ind, og så holder og der bliver faktisk skudt en undervejs ja. som vi husker det var som forsøgte ja, at gøre modstander ja, blev skudt ja,
0: med det samme og så var ja. der Monsieur Weinberg ja. som de tog som gissel op ja, så det, efterfølgende skud
2: ja og øh, så var det de kom ud der med maske på og, og stillede deres krav om de der som du sagde før 250 fanger, der skulle frigives og de øh, skulle have transport Øh, ud til en lufthavn, hvor der skulle stå et fly og flyve dem ud. Og øh, der, øh, der, øh, der øh, kan jeg så fortælle, at øh, min svenske kollega Bosse Gensel har fortalt mig, at øh, han var som en af de få det rigtige sted, nemlig i Fjørsten fordi tyskerne løg om, øh, hvor øh, det skulle se. De løj faktisk også senere i forløbet, hvor de på et tidspunkt siger, at der er fire af der er reddet. Hmm. Og det var der så ikke. Hvorfor løj de? Der var totalt kaos og øhm, hele aktionen blev ledet af Münchens politichef Hans Schreiber, som øh, en måne forinden, kunne vi så læse os til senere, havde øh, haft øh, et øh, lignende gisselaffære øh, i en bank. Det endte med at både var bankansatte og bank og gisseltager som blev skudt. Så, øh, så han var kendt som sheriffen for München. Så det var altså ind med øh, rygende pistoler. Det var åbenbart hans taktik og øh, der øh, fortæller øh, Bo Gensel så, at han er ude i Førsten Fældbryg sammen med en amerikaner og nogle andre, der var ikke ret mange journalister, hvor de kunne se, at gisslerne faktisk øh, bliver skudt. Øh, og, øh, og gisseltagerne selvfølgelig også øh, bliver skudt. Og øh, Bo ringede hjem til Stockholm og øh, til natradioen og sagde, at det kunne han godt øh, øh, lave direkte, og der fik han den besked, at øh, det ville man ikke afbryde musiken for, han kunne lave 40 sekunder til morgenæko. Så det er jo en et anden medieverden, end den, vi har i dag. Det skal jeg lov for. Øh, kan du huske, da du får at
0: vide, at øh, Sorte September har taget de her israelske atleter til, til fange og har barrikaderet sig inde i kolonien øh, Ja, vi
2: var jo, vi var jo kun... Øh, altså, øh, det vi fik, var jo de officielle meldinger, der var ikke nogen, der kunne komme nogen ja så med de undtagelser der, mm. øh, jamen jeg tænkte, hvad, hvad fanden sker der? Yeah. Det var det, fordi det netop var, øh, at man havde haft det der smil og, 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 og dans. Og, der havde været så øh, Og vi har det sjovt. Stemningen var fantastisk, og man, øh, de få timer, man sov, der gik man jo glad i seng, yeah. øh, fordi det havde været endnu en god dag, med en god oplevelse og en god stemning over alt, og så, videre, og så kunne man... Øh, Uh, man kunne ikke forstå, og det var det helt rigtige, at Avery Bronditz gjorde med at klæde, at veje skulle stoppe, eller skulle stoppe i 24 timer, men at de så skulle fortsætte. Og det var der også politisk opbakning til. Men men de... Fordi hvis, hvis de var stoppet, Frederik, så er jeg ikke sikker på, at de var kommet. Og så havde man vist gisseltagere, at det nytter noget hmm. at lave gisselaktioner. Hvis man havde bøjet sig, hvis man havde sagt, Dem, det her kan vi ikke holde ud israelerne mente selv, at lejene skulle genoptages. Det Jaha. var Golda Meir. Den øh, daværende premierminister ja. i, øh, i, øh, i Israel. Som så samtidig gav, øh, og det kan man se i Steven Spielbergs fremragende film, gav ordre om, at dem, der var bag det der, de skulle opsøges uanset hvor de var, og de skulle mærke Israels hævn. Og det fik de at mærke.
0: Jeg har taget et klip med fra TV-avisen fra 1972, hvor at øh, journalist Ole Frystrup rapporterer, Ja. fra øh, München øh, om morgenen den øh, 15. 5. september. Ja. Prøv at høre her, ikke?
1: Jeg står her på taget af det olympiske pressecentrum, og lige overfor os ligger den olympiske landsby, hvor vi kan se det hus, hvor partisanerne holder de 16 israelere fangne og hvor de to israelere er blevet dræbt. Det kom som et chok for München her i morges, at der var sket denne tagerhandling, og ligegyldigt hvem jeg har talt med herude, så har det været brede og harme og raseri, der har præget dem. Hele interessen er, som man kan se på tilskuerne, blevet vendt fra de olympiske lege. Nu står folk i hundredvis og i tusindvis marcheret op og kigger over mod selve den olympiske landsby, og mod det hus, hvor fangerne befinder sig. Undt om på de olympiske træningsbaner fortsætter træningen til som om ingenting er hent. Men stemningen er ganske aldeles spoleret. Dette show og denne sportsfest, som Olympiaden trods alt var, selvom den også havde et stærkt merkantilt præg, er blevet forvandlet til noget knugende og angstfyldt, som mærkes hos alle. Noget knugende
2: og angstfyldt. Var det også sådan, du øh, huskede stemningen? Øh. Det kan, jeg, det kan jeg, nej, jeg. Jeg vil ikke sige angstfyldt, men forfærdet. Altså hvordan kunne det ske. Det var mere det er ikke angst, fordi det, det ville jo være, at, der skulle, at det skulle gentage sig eller sådan. Noget. Men altså mere den der forfærdelse over, at, at sporten jo øh, mister sin uskyldighed i forhold til de politiske manifestationer og sådan noget. Og, og man sagde, hvordan kunne det ske? Det gik jo så godt. Det var jo så sjovt. Vi havde en fest, og så kommer der nogen, og afbryder festen. Men det virker bare
0: mærkeligt i dag, når man, når man ser de her optagelser, at folk stadigvæk løber rundt og, og træner Danmark og er ude at spille fodbold sammen eftermiddag. Ja, ja. Altså, der, det virker spøjst i dag, synes jeg.
2: Jamen, fordi det hele forekom uvirkeligt. Ja. Det var første, du må huske på, at det var første gang, vi så en terroraktion. Mhm. Det så, vi så jo ikke, altså der havde måske været lidt terror det ene og det andet og rote øh, armé øh, i Tyskland, og hvad ved jeg. Men, det var ikke, men på verdensplan mm. var det jo første gang, at vi så noget, som jo så har gentaget sig senere øh, med 9-11 og hvad ved jeg, øh, desværre øh, er mange. Det var første gang, vi så det. Så vi, vi var fuldstændig uforberedte. Vi anede ikke, hvad vi skulle stille op med vores følelser. Ja. Æ, andet end øh, den der nej, det må fandme ikke betyde,
0: at det her, det slutter. Men så, altså, det ender jo enormt øh, tragisk øh, ude i lufthavnen ja. med øh, alle de israelske tilfangetagene. Ja. De, de dør. Ja. Øh, en helikopter eksploderer. Ja. Øh, vanvittig skyderi. Ja. Øh, de fem palæstinensiske øh, terrorister fra Sorte September de ja. dør også. Og en, øh, en vesttysk politibetjent. Ja. Øh, Mark Spitz bliver smuglet ud af, af München, fordi ja. han er, 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 er jøde det må have lagt en dæmper på de resterende dage af Olympiaden. Jamen, det, det
2: gjorde det selvfølgelig. Det gjorde det selvfølgelig. Men altså, jeg vil sige, at efterhånden så kom man jo også op i gear, og ligesom sagde, jeg tror, det er, jeg tror faktisk, at man kan sige, at det kom en trodsreaktion, hvor man sagde, det, det, vi, vi kører videre. Vi skal vise, vi er. Det er de bedste sportsfolk i hele verden, der dyster. Det er de bedste lege, der har været holdt indtil nu. Vi kører altså videre. Der er ikke de har ødelagt festen ja men de skal ikke få lov at smadre den helt nej det var sådan, det, det er nok det jeg, jeg vil sige det var en trodsreaktion sige, de, de skal ikke bestemme det er ikke kalastede øh, der skal bestemme det er øh, fyrværkeriet og, og, og festen omkring det der skal bestemme og heldigvis var der også plads til fest ved olympiske leje, altså også uh, før det der. Jeg vil nok sige, at jeg blev lagt en dæmper på festen ja. uh, efter 5. september, men uh, jeg kan huske, at hvis vi skal tage en, uh, en lille historie, hvor jeg var uh, ude i den olympiske by, og der var masser af steder, uh, man kunne hygge sig, uh, også udenfor uh, for byen, og uh, der var jeg en aften sammen med Knud Lundberg, meget kendt uh, uh, journalist. Uh, der var vi, han havde taget nogle mænd med i byen, og så var vi inde på et sted, hvor der var ret crowded, og uh, så vi sad med plads til et par mere, og så pludselig så kom det en amerikaner hen til vores bord og sagde, undskyld, der er to pladser, må, uh, må jeg og min ven sætte os uh, her? Jamen, det måtte de selvfølgelig gerne. Og han kom så med sin ven, som vi sagde ved at tage Tommy Weissmüller. Som, uh, som i uh, skuespilleren Johnny Weissmüller. Ja, Johnny Weismüller ja. ja. Johnny Weissmüller, som i øvrigt var olympisk atlet. Ja. Han vandt uh, 100-meteren i... Uh, i Paris 24. Første menneske, der svømmede 100 meter under et minut. Og han fik så senere en filmkarriere. Han vandt også skuld ved de efterfølgende olympiske lege. Så han var altså en sportsmand. Så Tarzan, han kunne svømme, og han kunne svømme fra de krokodiler, øh, som Hollywood satte ham til at svømme fra. Det viser sig, at Tarzan, øh, der jo viste sig at være en meget, meget venlig mand, og spurgte på et tidspunkt, øh, Knud jeg, om han måtte have lov at give en flaske champagne, og det måtte han selvfølgelig. Og det siger noget om stemningen mm. som vi snakkede om tidligere. Det var så noget der. Man mødte nye folk, der var stemning. Ja, men lad os få noget champagne. Vi har en fest her i München. Og øh, det var en fest, der sad, jeg tror, vi sad et par timer øh, med, med Tarsen der, inden øh, man skulle tilbage til sit lille værelse og skrive til øh, til næste dag. Øh, så øh, det har... Og jeg kan så fortælle, at øh, vi så så senere fjernsyn, og det var så Tarzan. Han skulle selvfølgelig optræde i det øh, meget kendte program, der hedder der aktuelle sportsstudio, hvor man øh, med simultantolkning øh, interviewede Tarzan. Fru Tarzan var også med i studiet, og så havde man selvfølgelig, øh, for morsomt skal det jo være i sportsstudio, øh, indforskrevet en lille abe fra Düsseldorfs zoologiske have. Øh, så den hoppede rundt, og pludselig under interviewet hopper apen op og flår på ryggen af fru Tarzans hoved. Åh oh nej. Og Tarzan væltede om af grin. Og jeg siger til dig, og det viste kameraet jo, hvis blikket kunne dræbe, så havde det ligge en død Johnny Weissmüller på det studiegulv. Fru Tarzan synes overhovedet ikke, at det var spormorsomt. Og alle andre, og der gik fuldstændig salat i det program, og min gode ven Vim Tølke, der var øh, senere øh, god ven, William Tølke, der var studievært der, han overskrev med en time og 10 minutter. Og det er stadigvæk den dag, i dag tysk rekord. Men, men når du så tænker tilbage på
0: OL 72, så ja. tænker du ikke på sorte september og, og,
2: og, og terrorangrebet? Nej, det gør jeg ikke. Og det er også fordi, øh, øh, at, øh, at jeg jo tit får det der spørgsmål, som jeg sagde tidligere, med hvad var de bedste ulymiser? At de siger, jamen, husk nu München, Husk, at München var andet end for det jeg jo oplevet det sjove piskespille, den fantastiske indmarster, Borshoff, der spurgte for ham, øh, Stevenson, der hamrede folk ned, og øh, hvad det nu ellers var, og først og fremmest, måske vil jeg sige det, der sidder mest, øh, Olga Korbut, der trodsede tyngdeloven på en måde, så fik den hele verden til at elske hende. Øh, så det, det er det, vi skal huske München for, at den olympiske ånd, det lyder som en kliché, kan leve videre, trods det anslag, det var, at der så var sikkerhed og er kommet sikkerhed efterfølgende. Jamen, det er godt, og øh, vi har så ikke rigtig haft nogen terroranslag. Der var bomben i Atlanta øh, ved et parkeringsanlæg. Jeg passerede i øvrigt lige præcis det sted 15 minutter før, for at gå ned og hente i min bil for at køre hjem. Så ja, ja. Sådan er det, man går i fare, hvor man går. Men var
0: der en, 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 en udpræget kritik af Lejne i sådan, tiden efter, nu tænker jeg her i, i slutningen af 72, af hvordan
2: tyskerne havde håndteret sikkerheden, og hvordan de havde ej, håndteret giseltaget? Nej, ikke af Lejne som sådan. Altså, den der politichef, som jeg nævnte før, Chef han var under skarp, øh, ja. han var under skarp øh, kritik, formentlig fuldt berettiget, at, at man at man gik i uh, med blazing guns, som man siger. Uh, so, uh, men selve lejene kan tyskerne kun uh, høste ros for. Men det er, det er synd for de gode leje, at det drukner i det terrorangreb. Og så må vi jo så koncentrere os om, at der altså også var andre gode leje, som jeg sagde i Barcelona, efter min mening, nogle af de bedste. Der var lidt af den samme afslappede stemning, hvor man sagde, at det er også en by, der er blevet renoveret. Altså, og det var det samme, der skete i München. Det var en by, der så, øh, hvor folk øh, så, hvordan byen blev forandret. Fik 20 mm. års udvikling på de 6 år, mindre, der gik fra, at de fik tildelt legende, til at legende rent faktisk øh, fandt sted. Der fik de 20 års udvikling med S2, og jeg skal komme efter dig. Og det gav den gode stemning, som også Barcelona, der fik de lave de der omkørselsveje og de nye kvarterer, og, og, og et helt nyt område, hvor der også skal en stemning af, jamen, I skal være så velkomne. Det er jeg, øh, der kommer her, som har betydet, at vi har fået den udvikling i vores by. Den fantastiske udvikling.
0: Nu startede jeg med at spille noget hippie-musik med The New Seekers, yeah. og I'd like to teach the world to sing in yeah. peace and harmony. Eller perfect harmony, undskyld. Yeah. Du jeg har over til en gammel Ja, det er jo det, jeg ved. Så du kan jo huske hvad hedder det, den Coca-Cola-reklame, hvor den sang også var med. Men jeg kommer bare til at tænke på, fordi jeg har, når jeg hører den sang fra øh, starten af 70'erne, og når jeg læser omkring det her OL, og du fortæller om, hvordan stemningen var, og der var ikke nogen kold krig, der var bare ren kærlighed og venskab ja. i den olympiske by, øh, så har jeg også læst, at der på en eller anden måde var en eller anden form for optimisme i tiden, som blev punkteret af det her terrorangreb. Er du
2: Æh, enig i det? Nej, jeg mener optimist, men den blev altså bevaret. Men man fik skåret øh, hul i måske i nogle illusioner om, at det hele ikke bare var festerfarver, og der også var en mørk side. Øh, det, det vil jeg nok, men altså, jeg vil ikke sige, at, at, nej, sagde, at nej, men rejst hovedet og sagde, nej, vi kan altså godt fortsætte de her lege. Vi kan godt fortsætte det her. Og det kan lade sig gøre, men vi er klar over, at der er altså også en mørk side, øh, som vi kigger ind i. Det var ikke, at man fik en pessimist. Nej, nej, øh, 70'erne er fortsat. Øh, men altså, med, med lige et anstrøget at sige, Hosa, der er altså også alvor inden mellem. Det er ikke bare piser harmoni og, og blomster i håret, og jeg, og jeg skal komme efter dig. Nu sagde du til at starte med, at øh,
0: sikkerhedsvagterne var vant til at se, at øh, folk hoppede over hegnet, ja, Det er ja. fordi de danske atleter også gjorde det. Primært fodboldspillerne. Ja, øh, det er måske et lidt frækt spørgsmål, men tror du, de havde nogen andel i, at, øh, at patricidenserne havde set, at det var sådan, man kunne komme ind i byen?
2: Øh, altså, de atleter, der var, har helt øh, sikkert øh, givet den øh, idéen til, øh, hvordan de kunne komme ind i byen, og det var jo ikke bare de danske, må jeg sige. Okay, så de danske, øh, Allen altså, Simonsen har ikke nogen danskerne, danskerne gjorde det jo, øh, blandt andet for det danske huslov, lige ved siden af. ja af det israelske. Talte du med nogle af de danske journalister
0: omkring, at det var i nabolejligheden, at det var foregået? Undskyld, nogle af de danske atleter?
2: Om hvordan... uh, nej, uh, men uh, hvis vi lige kan nå en faktisk fantastisk historie. Jeg talte med, uh, i forbindelse med, at han blev 60 år, talte jeg med Hans Evald Hansen, uh, som var fodboldspiller uh, på Det hold Midtbanespiller fra 1901, og der fortalte han mig, at han i 90'erne blev opsøgt ved noget tårdjass yes, i Nykøben øh, af, øh, af en pige, der havde en pige fra Israel på besøg. Øh, og hun vil gerne hilse på Hans eval, fordi hendes far var en af dem, der havde været i München og var blevet dræbt. Hun var ikke selv født på det tidspunkt. Det viser så fantastisk tilfælde, og hvis man laver det som manuskrift, vil man sige, at det er usandsynligt, at Hans Evald havde talt med den pågældende læge, der havde, øh, som var en læge til, øh, i det israelske hold, som havde fortalt, at han glædede sig til at komme hjem, fordi hans kone var gravid, og han skulle have sit første barn. Og det barn møder han så 17 år senere i Nykøbing Falster til Torge Og der blev udgivet nogle tårer ved den lejlighed. Ja, hold da op. Og hun pludselig kunne snakke med en mand, der rent faktisk havde talt med hendes far, ja. som hun jo af gode grunde aldrig nogensinde fik kendt. Hold da op. Ja. Det, ja. Det er sådan en af de der, ja. øh, som vi siger. Lav den i et manuskript, så bliver den strøjet. Ja. Den er for usandsynlig. Præcis. Ikbert, ja. øh, vi skal tage rundt af.
0: Ja. Men jeg godt tænke mig, at nu, hvor vi også har snakket om terrorangrebet og alt det frygtelige ved, øh, ved OL, så lyder det som om, at du, du vil gerne tælle OL op for 72. Og det vil jeg også jeg synes, det er synd, at Tyskland har haft OL to gange. Og den ene var med Hitler, og den anden var med Sorte September. Ja. Øh, så hvis vi skulle slutte af med et... Altså, hvad skal vi huske
2: OL 72 for? Nogle helt fantastiske præstationer, du nævnte selv, John Agibura, der pludselig lærte os, at man kunne springe på en ny måde over hesten. Der var, som jeg sagde, Olga Korbut, der var Stevenson, der var Borsoff, der var så og først og fremmest selvfølgelig Mark Spitz. Der var så mange fantastiske præstationer, så det er helt syndt, og var en glimrende fodboldturnering med Sovjet som vinder Danmark nummer 5, for men i de eneste amatør. Øh, og øh, jamen, der var så meget godt. Der var så meget. Der var en lasse vi der falder i 10 finalen og rej, efter 4 kilometer rejser sig og løber guldmedaljen hjem, selvom han falder,
0: og skabelonen og til den perfekte
2: olympiske by. Og det, ja, det var det faktisk. Jeg har egentlig ikke set uh, andre byer. Det var sjælløst i, uh, i Søvle, for eksempel. Mm. Uh, ah, det, det var, var nu ikke så tog i Barcelona. Barcelona er så stadigvæk uh, min nummer to. Men uh, uh, det er... Uh, nej, det, uh, München bliver undervurderet, og det er synd. For det var virkelig en fest, indtil der var nogen, der ødelagde den. Sådan. Ekber, du nåede... Det skal lige hurtigt nå. Du, du sagde, at det værste OL, det kunne vi komme tilbage til. Du skal bare lige nævne byen. Atlanta 96, suverænt dårlige amerikaner. Jeg kom til at sige, at det blev citeret for, at her ved disse leje er det kun to amatører, hestene og arrangøren. <laughs> Sådan. ikke journalist, tusind tak, fordi du ville være med
0: i Frederiks værk og fortælle om OL München 1972. Det var en stor fornøjelse. Selv tak.